0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre fundos imobiliários. Vamos dar um giro aí do mercado nos últimos 15 dias. Será que nós temos alguma notícia? Será que algum fundo tem alguma novidade? Comprou alguma coisa? Vendeu alguma coisa? Nós sabemos, obviamente, que o mercado de FIIs não é tão movimentado quanto de ações, não tem tanta notícia. Mas tem sempre alguma novidade, justamente sobre essas novidades que nós iremos falar. E claro, você já sabe, nesses dias de conversa sobre fundos imobiliários, o meu parceiro é o Egberto Chaves, analista CNP, especialista em fundos imobiliários e investimentos. Aqui e também lá fora, aliás que tem tido um desempenho na carteira lá fora bastante positivo. O Daniel falou ontem na monitoria do Small Caps, o pessoal ficou bastante interessado. Ele vai falar sobre isso também. Bem-vindo, Chaves.
1: Olá, Patrícia. Olá e aos amantes dos fundos imobiliários. É, vamos aproveitar esse novo formato, né? falar um pouco sobre as notícias dos fundos imobiliários e pedir também sugestão e opinião, né? se o pessoal gostou desse formato ou se ele quer que volte o formato antigo, de falar sobre fundos específicos ou segmentos específicos, ou dá para fazer um, um mix aí né, desses dois
0: formatos. É, exatamente. E é sempre bom lembrar que as pessoas, algumas preferem algumas coisas, outras preferem outras. Né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas o mais importante é a gente trazer para vocês dados e informações para que vocês, então, tomem as decisões de forma consciente. Afinal de contas, dinheiro não aceita desaforo e no início do mês é só você que paga as suas contas, né? É, Antes não dá para gente... agradar
1: todo mundo e, <risos> e sempre vai ter gente que reclama, né? O negócio é ah, reclamar.
0: Com certeza, não, absolutamente. E isso é em todas as profissões, basicamente. Se você é um vendedor, um médico, um fisioterapeuta, um farmacêutico, seja qual for a sua profissão, um técnico de TI, você sempre vai ter alguém reclamando daquilo que você faz, né? É, é natural, é, as certeza. pessoas são assim, faz parte. Eu acho que o mais importante, e isso vale para qualquer profissão, né? Eu, ao longo de, vou bater aí quase três décadas de mercado de trabalho, tenho consciência de que é muito importante que a gente fixe o olho no objetivo e vá adiante, e vá caminhando. Isso serve para os investimentos também, porque se nós prestarmos atenção em pânico, em otimismo demasiado, em notícias todo dia, e abre o home broker, e aí vende porque caiu, aí compra porque subiu, e aí a gente vai ficando cada vez mais maluco, e aí vai deixando de lado ah, o objetivo o principal, o foco, né? que é aumentar aquele bolo, aquela renda, que é fazer as coisas do teu jeito, de acordo com a tua estratégia, e utilizar, obviamente, a internet, sim, mas filtrar. Né? Aquilo que está te agregando valor, fica. Aquilo que está atrapalhando e tirando o teu sono, eu sou daquelas assim, o investimento ele não pode ser uma coisa que faça você perder o sono à noite. Se ele está fazendo, você perdeu o som, né? porque ou você não conhece suficientemente aquele investimento, ou você uhum. fez as coisas erradas. E né? eu ia usar outra expressão, mas deixa para lá. Antes do Egbert fazer, então, esse giro aí pelos fundos imobiliários, falando do que ele percebeu, do que aconteceu, do que ele acha que vai acontecer também, vamos dar um giro aí pelo, pela manhã do mercado financeiro como um todo. Então, você sabe que o Ibovespa, a gente falou ontem no podcast com o Daniel, bateu né, o 120 e aí o pessoal ficou entusiasmado, né no dia anterior, aliás. Então, o pessoal, poxa, mas então a minha roupa do 100K eu não vou mais usar. né Então, agora o otimismo está tomando conta. A gente vai perguntar para o Egbert como é que está o IFIX também. Tem a negociação entre Rússia e Ucrânia. E está de uma certa forma no radar, mas ainda gerando muita incerteza, isso mexeu com o preço do petróleo e claro, você já sabe, se mexe com o petróleo, apesar de que tem reunião da OPEP agora, né? mexe também com a inflação global. E se tem um receio sobre uma inflação maior, ainda mais considerando que tem aí um aumento gradual dos juros nos Estados Unidos, o Gilberto vai falar se isso é bom ou ruim para o investimento lá, quando se fala em fundos imobiliários, mexe com o índice lá fora também. Então tem aí a agenda hoje, dados de desemprego do Brasil tem também resultado nos Estados Unidos, tem ainda o petróleo que continua movimentando com essas novas notícias entre Rússia e Ucrânia, ou seja, tem sim muita notícia, inclusive dizendo que os Estados Unidos pretendem liberar um milhão de barris de petróleo das reservas para então dar uma controlada nesse preço e claro, influenciar também a inflação porque nós não podemos esquecer que a Europa fazia anos, décadas, que não conhecia o que era inflação e hoje o preço dos serviços básicos né, de sobrevivência, como gás, como tantos outros, estão pesando e pesando bastante nas contas das pessoas por lá e está assustando muita gente e, claro, mexe também com os investimentos. Sobre a Ásia, a, o gigante, né, a segunda maior economia do mundo, é a China, Ficou abaixo de 50 pontos o PMI, ou seja, a gente sabe que abaixo de 50 já começa a sinalizar aí um processo que pode indicar uma fraqueza um pouco mais prolongada e claro, não precisa nem falar que isso afeta o mundo inteiro. Por aqui, o governo do Brasil, então, vai aumentar o salário dos servidores, 5%. E, claro, você sabe, isso mexe com as contas públicas, e se mexe com as contas públicas, mexe com o risco Brasil. Mexendo com o risco Brasil, pode mexer com as taxas de outros títulos, inclusive do Tesouro, e aí eu vou perguntar para o Egberto se isso pode vir a influenciar de alguma forma a precificação que é feita dos fundos imobiliários. Dito isso, feito esse giro dos principais momentos, né, da manhã de quinta-feira, Egberto, o que que tu tem para nos falar? Eu acho que dá para começar explicando para o pessoal esse teu desempenho ótimo, né, da carteira lá fora.
1: É, a carteira de REITs eu até comentei ontem no, no Telegram do, do grupo internacional, ela Valorizou, né? está valorizando agora em março 8,3%, isso somando é, valorização da, da cotação e dos rendimentos. Né? Então, isso aí é bastante interessante, visto que o SP não está. É, não, 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 não seguiu, né? Então, uhum. quer dizer, a carteira bateu ali o índice SP é, no mês, né? está batendo. E a carteira de REIT ela tá seguindo bem, né? Como você disse, a, a taxa de as infla, a taxa de juros nos Estados Unidos uhum. já tá em perspectiva de alta, né? Assim como no Brasil. Por quê? Porque a inflação lá tá alta. E boa parte dessa inflação, uhum. ela é residencial, né? Então o preço Sim. de casas nos Estados Unidos dispararam. Então tem o REIT da carteira, que ele é residencial, ele tem aí 100 mil unidades, né? Então você imagina um, um fundo imobiliário aqui num Primeiro que o segmento residencial é praticamente inexistente, né?
0: Uhum. Agora,
1: e o residencial nos Estados Unidos ele é muito forte. Então, a gente tem um REIT que ele é exposto ali em todos os Estados Unidos é, e gere aí 100 mil unidades, né? Você imagina toda a logística para tomar conta desses contratos, né? Sim. Gente que entra, gente que sai. Então, esse REIT valorizou bastante no, nos últimos tempos, visto a expectativa de valorização dos imóveis e de aumento... É, no, nos aluguéis né? então, uhum. que já foi visto no resultado do quarto trimestre então teve ali muita muita parte da receita né? houve um aumento uhum. na receita devido ao aumento do, dos aluguéis desse desse REIT então uhum. é, os contratos dos Estados Unidos também eles são no formato ali da carteira a maior parte, são no formato net lease, então eles são um contratos que já vêm ali travados né? ou um reajuste fixo ou CPI, que é a inflação americana então uhum. é, o REIT ele no final das contas, ele por ser um ativo um tijolo, né? um real ali, mas os 10 ativos da carteira são, são tijolo, não é um uhum. Ele tem a proteção do imóvel, né então esse sim. bem real, esse ativo real, e tem o um contrato que ele acaba passando um pouco dessa alta aí da, da inflação dos Estados Unidos. Né? Nem, nem todos passam CPI, geralmente como eu falei, ele tem ali um, um trigger, né? ou CPI, ou um reajuste fixo de 2%, uhum. é, mas alguns sim passam CPI no período, então isso aí acaba é, tendo uma queda dos REITs no primeiro momento, né, devido à inflação dos juros, mas depois esses contratos são reajustados, a renda é aumentada e isso provoca ali uma valorização é, da cotação desses REITs. Então essa é um pouco a tese aí da carteira. Ela não é voltada né, para ganho de capital, então não é uma carteira que tem muito giro, você não vai esperar uma valorização forte uhum. da carteira todos os anos, todos os meses, assim como a gente tem aqui na carteira de fundos imobiliários, mas o nosso foco lá é ter uma renda forte em dólar crescente é, no longo prazo, eu acho que hoje ela deve estar com um dividend yield ali na faixa de 4,5%, 5%, 5 ao ano e em dólar, né, então, e crescendo Sim. no longo prazo, isso aí é bem interessante na, hum. na minha visão.
0: Ah, com certeza, ainda mais considerando que aqui dentro o mercado de fundos imobiliários, por mais que ele tenha crescido bastante, né, ele ainda não é tão grande assim e eu acho que essa diversificação é muito válida. E claro, se a pessoa não conhece nada sobre o mercado lá fora, lembra que é importante no início contar aí com uma mão, com um apoio, até conseguir entender bem como funciona e aí sim fazer essa diversificação. Vamos falar então sobre o IFIX. Como andou o IFIX nos últimos 15 dias, Chaves?
1: Então, ele fez ali uma mínima, né, perto ali dos 2.700 pontos, é, mais ou menos no meio do mês, no dia 14, no dia 15, e ele vem numa tendência de alta nos últimos dias. Eu acredito que boa parte dessa tendência de alta seja da queda dos juros. Então, a gente teve uhum. aí nos últimos 15 dias também o um arrefecimento, tanto da taxa DI, que Isso. se for pegar o DI de 2029, é, ficou ali, perto, estava perto de 12,6%, hoje está na faixa de 11,4%. O próprio uhum. prêmio do radar que eu coloco lá no radar de FIS dentro da área de assinantes chegou a bater 5,9% né a NTNB uhum. 2030 e hoje está aí 5,4%. Então, eu acredito que boa parte aí dessa alta nos últimos dias seja esse arrefecimento dos do juros futuros. Uhum. E eu acho que tem espaço para mais. né Então, o mercado já viu que a Selic não deve subir tanto. Né? O que uhum. também não faz sentido né? você jogar uma Selic em 14%, 15%, por causa da alta do petróleo no exterior. Né? Não vai conter inflação. A inflação vai uhum. ter de todo jeito, você acabar freando mais a economia do que talvez você deveria. Né? Então, uhum. é, os juros altos também já vai estar tá fazendo essa queda no dólar. Então, essa uhum. queda no dólar acaba puxando para baixo né, outros itens ali do IPCA. Uhum. E, e talvez a alta seja compensada de alguma forma.
0: Uhum. É importante dizer que essa queda né, desses juros que o Egbert falou, ela está muito ligada aos dados que o governo divulgou, que o Banco Central divulgou ao longo dos últimos, das últimas semanas, na verdade. E foram dados que o mercado, apesar de não causar grande surpresa verifica que continua andando de acordo com a estratégia proposta, ou seja, uma arrecadação que vem aumentando, apesar, como vocês devem lembrar, eu falei no início da nossa conversa, vem aí um aumento né, para os servidores. Então, tem a questão também do teto de gastos. A gente tem do lado positivo um segmento de infraestrutura que continua crescendo, a gente tem todos os marcos que foram estabelecidos no ano passado e também no início desse ano, a gente tem uh, aí portos né, em leilão, a gente tem estradas, a gente tem ferrovias, a gente vem melhorando aos poucos, mas é claro que no curto prazo o foco fica inflação e aí vem a matéria de jornal. Vai ser difícil colocar a inflação na meta em 2022 e talvez em 2023. Então, a princípio, o Banco Central sinaliza que vamos parar a Selic na casa dos 12, mas aí já aparece algum analista uhum. ou algum banco ou algum economista dizendo opa, mas espera aí, e se não parar nos 12? E se a gente for além? E aí essa incerteza, né, junto com as commodities agrícolas nas alturas... E a, conti a previsão da continuidade, afinal de contas, né, os estoques estão baixos, o mundo dos fertilizantes está uma loucura. A gente fez um podcast sobre uh, uma empresa de fertilizantes né, que está saindo, saiu, na verdade, da recuperação judicial. A gente falou bastante sobre isso nessa semana também aqui no podcast. E aí, isso que o Egbert fala de você pensar o IFIX, que tem uma projeção de subir, dado que esses juros eles estão né, perdendo força, a gente vê as taxas do Tesouro reduzindo aí, será que pode ser que a gente veja um aumento maior nos FIs de tijolos e de repente uma leve correção nos de recebíveis ou tu vê que aumenta tudo sem essa diferenciação?
1: Não, eu acredito que com a queda do juros, os fundos de tijolos têm aí uma alta acima dos fundos de papel, visto que também boa parte dos fundos de papel já, já tiveram uma queda né, em relação a 2021. Uhum. E boa parte ali já negocia perto do preço sobre o valor patrimonial, do, do, do valor patrimonial, né, o que dá um PVP próximo de um. Então, uhum. é, se você pegar o radar, hoje em dia o PVP dos fundos de, de recebíveis está ali em 0,99. Né? Então, já está bem próximo ao que seria, teoricamente, uhum. o valor justo né, desses fundos. Mas os fundos de tijolos ainda estão com, com, com deságio grande. Né? Por exemplo, você tem shopping negociando com PVP de 0,8 e lajes corporativas 0,72. Então, uhum. é, numa queda da taxa de juros e alta dos fundos imobiliários, eu vejo aí os fundos de tijolos andando é, mais
0: ou seja seria aquele típico momento de aportar né de acumular né de usar esse momento para comprar bons ativos que podem vir a se beneficiar então desse movimento de queda né mais ou menos isso
1: é a renda variável é assim né quando ninguém quer um ativo ninguém quer o segmento é aí que ele mostra as grandes janelas de investimento né então hoje está todo mundo preocupado eu vejo eu vejo alguns grupos de telegram Tipo assim, o pessoal 100% recebível. Ah, quando a Selic cair, eu vou fazer mudança. Cara, quando Nossa. a Selic cair, já vai ter andado muito. Já. A gente é. já está vendo uma queda, um leve arrefecimento da taxa de juros já fez o Ifix sair de 2,700 para 2,770. Né? Então, uhum. subiu 70 pontos aí em 10 dias. Isso que a gente está em trajetória de alta da Selic. Então, você vai esperar a Selic estabilizar no patamar para aí começar a cair. Cara, o FIC já vai estar lá em 2,900, 3 mil pontos, então não, não, não faz sentido. A janela é. de investimento é agora, é né? Quando ninguém quer você começar a comprar, você começar a se expor mais em fundos de tijolos, quando realmente ninguém quer, quando todo mundo está desdenhando desse ativo.
0: Exatamente, é aquele, aquela máxima né, de repetir aquele lema, colar na geladeira, na porta da geladeira, porque ninguém vence o mercado, então tu acreditar que tu consegue operar na mesma velocidade ou que ele não antecipa e que você vai ser mais esperto nessa antecipação, é bem complicado quando se fala de pessoa física, né? Até para os institucionais, para os grandes, exige né, um nível de expertise bastante grande para conseguir fazer esses movimentos, né? Sim, hum, e vamos... viéses hum.
1: também, né? Eu acho que a pessoa ah, física sim. é muito enviesada, né? O gestor e o profissional, lógico, que tem seus viéses, mas pelo menos ele tem ali... Gatilhos, né? Tem ferramentas. É, ele, tem que mostram a né? É, é... ele tem os critérios, né? ele
0: tem os critérios, ele não pode passar daquilo ali, ele não Simplesmente
1: pode achar é... que ah, agora é hora disso, acorda um certo dia e fala: não, hoje é o dia do tijolo. Não, é... É... eles têm ali as ferramentas para isso.
0: já pensou esses gestores abrir o home broker? Nossa, caiu, vou vender tudo. Nossa, é. subiu, peraí, vou comprar. Não é pois assim é. que funciona. né? Então, tem que ter muito controle, claro. Estudar bastante, ter bastante informação né? e traçar a estratégia e seguir e manter. Isso é muito importante. Vamos falar das notícias, então. O que, que nós temos de notícias sobre os fundos imobiliários que você acredita que vale a pena o investidor ficar sabendo?
1: É, na semana do dia 14, né? de 14 a 18 de março, Uhum. É, nós tivemos aí algumas emissões, por exemplo, o fundo da mérito, o MFAI 11, que é um uhum. FOF, ele anunciou a terceira emissão de cotas é, de até 84 milhões, ele é uma oferta restrita, ou seja, só os atuais cotistas e investidores profissionais poderão participar com um preço de cota de 82 82,65 e 65 centavos e direito de preferência de 347%. O fundo vai mais que dobrar de, de tamanho se conseguir captar Uhum. todo esse volume que para um fundo de fundos captar agora é muito bom né então é, se os cotistas realmente acreditarem na, na gestão pode ser interessante
0: e o que, que tu é... achou disso tu acredita na gestão
1: dá mérito é não é minha casa de, de, de <risos> preferida de gestão de fundos imobiliários
0: não entendi
1: eu, eu gosto de outros fundos de fundos. né A gente já fez até um podcast aqui falando sobre o, uhum. acho que sobre o HGFF que a gente fez, né o fundo de fundos da, da Credit Suisse. Eu acho que ele é uma melhor opção aí é, no segmento.
0: Uhum. Muito bem. O que mais?
1: Tivemos um fundo de logística, né? o BLMG. Ele uhum. teve um reajuste né? das propriedades que fez aí o, o valor patrimonial subir em 3%. Então, é, mesmo com aumento de juros, né, nos últimos 12 uhum. meses, o fundo teve um aumento do, do seu valor patrimonial.
0: Uhum. 3, Isso mexeu com a cotação dele ou nem soprou?
1: Não, ele ele tá sofrendo bastante ainda, não não mexeu muito na cotação, não. ele uhum. negocia abaixo do, do valor patrimonial e em queda aí nos últimos meses
0: uhum. algum motivo específico para ele estar sofrendo ou não, é o eu mesmo acho que é um dos fundo, outros
1: não, é um fundo mais novo né? Ele não é tão pequeno assim, mas é um fundo mais recente, eu acho que a base de cotistas não é tão grande e ele tem uma alavancagem, né? uma alavancagem até um pouco alta se você for comparar com outros do segmento, então pode ser que isso aí acabe afastando um pouquinho
0: é, os investidores. Mas pelo lado positivo, né, reajustou então 3% e isso mexe com o valor patrimonial. Embora a cota sofrendo esse PVP ainda continue então abaixo de 1, né?
1: É, exatamente. Que mais? O, tivemos o um fundo, né, o GRC, ele tinha ali uma tranche para pagar de imóveis, de um imóvel que ele comprou do HGLG, inclusive, da alugado para lojas americanas em Uberlândia. Então, uhum. ele tentou fazer uma emissão há pouco tempo, né, mas a janela de mercado não está favorável. <risos> é, e ele acabou por emitir um, um CRI, né, um CRI ali, para pagar essa tranche no valor de 61 milhão. 61 uhum. milhões, aproximadamente. É, e com essa quitação, com essa tranche, o fundo já pagou ali quase 60%, de, 60 desse imóvel.
0: Uhum. Então, isso positivo para o fundo.
1: Sim, é você fazer uma emissão de cria agora para pagar essa trancha é muito melhor do que você tentar uma emissão no, na janela uhum. é, que não, não está favorável, né?
0: Tu gosta do fundo?
1: Olha, eu, eu já gostei mais, eu acho que a gestão acabou se perdendo um pouco no caminho ali. Então é... tu tem a
0: mesma opinião que o Daniel, digamos sim, assim, sobre sim. ele.
1: É, vai na mesma linha uhum. que ele,
0: sim. Muito bem. Mais alguma coisa?
1: É, para fechar a semana, teve um, uma locação de um de uma laje, né, então o fundo da Rio Bravo, o RCRB fez a locação é, de 675 metros quadrados ali no Rio de Janeiro, né, então uma hum, locação isso. no Rio de Janeiro é bem interessante é a notícia
0: é, é, é uma ela se merece ficar o final é, mesmo para dar mais ênfase. Exatamente,
1: é o Internacional, Internacional Rio que fica no Rio de Janeiro e com essa locação, né, o imóvel passa a ter uma ocupação de 100%, né, o imóvel uhum. é a participação do de... Do fundo
0: do imóvel. Uhum. E o mercado do Rio de Janeiro, a princípio, nenhuma mudança, então? Continua do mesmo jeito? Os FIs que estão por lá sofrendo mais, taxa de vacância continua alta, nenhuma mudança no mercado do Rio de Janeiro por enquanto, né?
1: Não, ele sofre bastante, o Daniel até colocou a notícia no Instagram e tal que as empresas têm preferido Eu vi. mudar né, do centro ali para para Barra, porque... Como a vacância é alta, o inquilino acaba que pode escolher, né? Então, o inquilino tem a faca e o queijo na mão, ele pode escolher um imóvel melhor, mais bem localizado e uma condição interessante de aluguel por metro quadrado.
0: Uhum. Muito bem. Então, essas foram as notícias dos últimos 15 dias, as principais notícias. Vamos perguntar para o Egbert aqui. Eu recebi uh, a seguinte pergunta essa semana. Pergunta para o Chaves se ele enxerga, voltando, uh, um volume maior de emissões nesse primeiro semestre ainda de 2022 ou não. Pergunta para o Chaves se ele, conversando com né, os gestores dos fundos imobiliários, ele percebe que já existe uma movimentação para iniciar de novo essas emissões e aumentar o tamanho desses fundos.
1: Olha, as movimentações que eu vejo são de fundos de, de papel, né? para emitir. Então, fundos de papel ou até fundos de fundo ali, raras exceções que estão acima do, do valor patrimonial, eu vejo aí se movimentando para emissões. E o que acaba saindo um pouco do, do, dessa regra é o HGLG, né, que é um fundo de logística uhum. de tijolo que está negociando bem acima do valor patrimonial. Ele está com uma emissão no forno. né? Ela já foi divulgada ali, o prospecto é, preliminar, mas ainda uhum. ela não soltou o prospecto definitivo, né? então ainda a emissão não começou.
0: Muito bem, respondida a pergunta, então as outras perguntas que eu tinha recebido aqui eram todas sobre o que tu imagina para o IFIX também nesse primeiro semestre, mas isso tu já respondeu durante a nossa conversa, outra pergunta também era em relação a essa diferença Uh, que tu acredita que possa vir a existir de valorização entre os fundos de tijolos e os recebíveis, também já respondida. Egberto, vou deixar a palavra contigo para que tu possa deixar uma mensagem final aí para o pessoal e se despedir.
1: Bem, é, tem mais algumas notícias ainda, né, da semana de ah, 21. Ah, tem
0: mais? Tem. Ah, é, é, o pessoal desculpa, fala que o Eu notícia, achei que era uma tem, semana, achei... só são duas. <risos> é, desculpa, falha minha. Vai lá, Egberto.
1: <risos> A semana também foi tranquila, né? Teve, tivemos dois fundos aí fazendo emissões, o XPCI, que é um fundo recebível da XP, a emissão uhum. de 150 milhões, uma oferta restrita também, que é destinada apenas para os investidores atuais e profissionais na sequência. Uhum. É, o preço por cota é de 95,34, o direito de preferência é de 22,94. Né? Lembrando uhum. sempre que, que esse fator de proporção você arredonda para baixo. Então, se você tem 100 Sim. cotas, você vai ter direito a 22 cotas uhum. é, na emissão. E a segunda é o MORC, que também é um fundo de, de recebíveis da Mor é, Já é um fundo pequeno, não é muito conhecido. É uma uhum. emissão de 50 milhões, CVM 476, né, restrita. Uhum. Preço por cota de 100 reais, direito de preferência de 65%. Tu
0: gosta então, do fundo?
1: Esse Mork não, ele é um fundo pequeno ainda, né então você uhum. não, não consegue ver muita a, a diretriz. O XPCI eu gosto, é um fundo interessante de crédito ali, um pouco mais um pouco mais high grade, sim. É interessante, uhum. sim, no fundo.
0: Uhum. Então tu vê com bons olhos a emissão desse primeiro.
1: Sim, porque uhum. eu acredito que tem taxa boa né agora. Então, se você for uhum. pensar que o Tesouro Está em alta, né? a taxa de tesouro está em alta e os fundos, os recebíveis, eles são prefixados com prêmio acima desse tesouro, então você comprar agora que está mais alta é interessante, visando uhum. aí uma queda né? No, no, no médio prazo e a valorização, é, talvez, com a venda, né? com a marcação do mercado desses tipos.
0: Uhum. E o segundo, então, fundo ainda pequeno, com um pouco histórico, mas uma emissão que vem no sentido, então, de justamente aumentar esse patrimônio, mas tu enxerga... Uh, o fundo fazendo um bom trabalho, pelo menos por enquanto? Porque quando aparece fundo novo, o pessoal sempre te ouve falar e aí fica bastante interessado.
1: É, eu gosto da casa. A casa uhum. tem um fundo de fundos, que é o More 11 é o FOF, né? Uhum. E eu gosto sim bastante ali da, da, de ler o relatório deles. Eles fazem um bastante... fazem um, um bom giro da carteira, sempre comprando, vendendo e participando das emissões. Eu acho bem interessante o fundo de fundos deles. E acredito que vão fazer sim um... um uma boa gestão desse fundo de recebíveis.
0: Uhum. Então, digamos assim, vale a pena pelo menos dar uma olhada, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Uhum. Muito bem. Mais alguma notícia?
1: Eu acho que mais duas para fechar aqui. Então, Vai lá. É, falamos bem do, do Rio de Janeiro, agora vamos falar mal, né? O Edgar <risos> a galeria, está ali com algumas dificuldades <risos> em relação aos seus locatários. Então, já é um, uma inadimplência recorrente, né? Todo uhum. mês eles divulgam ali um fato relevante. É... é... Dessa, dessa inadimplência e tudo mais, eles não falam né, o nome do, do locatário, mas eu acredito que seja, provavelmente seja, seja o mesmo, porque os valores são sempre muito próximos. Uhum. E para fechar, o Onef, né, que é um fundo imobiliário da Rio Bravo, que tem ali um imóvel, algumas uhum. lajes em um, um imóvel na região da Faria Lima,
0: uhum. ele
1: reajustou né, um contrato de locação, em 29%. Então.
0: Nossa!
1: É, você vê aí que o mercado real ele difere do mercado de fundos imobiliários. Né? Então você vê é, fundos imobiliários de lajes totalmente amassados, enquanto isso no mercado real você vê fundos querendo. É, você vê proprietários pagando R$39 mil reais no metro quadrado e recebendo reajustes aí de 30%. Misericórdia.
0: Uhum. Isso sim é um baita do um reajuste, hein? é? com certeza. Meu Deus do céu. Uh, mas, enfim, só para o pessoal não achar que a gente só fala, porque essa foi, um, eu estava revisando aqui as perguntas e aí o pessoal também questionou o seguinte, que para não parecer que a gente só fala mal do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro como um todo está ruim? E a pergunta é essa, está ruim como um todo ou é mais a região central e as regiões mais nobres estão performando bem? E pergunta aqui sobre a questão industrial, região industrial do Rio de Janeiro. Tu saberia dizer assim, se realmente é mais a região central que está sofrendo?
1: O, sim, a região do centro é que tem a vacância maior. né O Porto também, que é uma região que tem uma vacância alta, mas é uma região mais nova, então ela ele não, não está tão consolidada, se for pensar no mercado corporativo. É, a região sul ela continua com uma vacância baixa, né? mas é também devido à falta de, de, de imóveis. Né? Você não tem ali tantos imóveis disponíveis, né? Tantas lajes, é, muitas lajes corporativas uhum. classe A, por exemplo. Seria sim. mais aqueles prédios pequenos, né? aquelas boutiques e, e tudo uhum. mais. Geralmente, mono inquilino, ou no máximo dois, três inquilinos. É, mas sim, a região central é a que mais sofre no, no Rio de Janeiro. Uhum. E a parte logística tem uma demanda um pouco diferente. né Lógico, o Rio de Janeiro é um pouco mais perigoso, é... uhum. a vacância é um pouco mais alta, mas a dinâmica é, é, é diferente né para lá. Uhum.
0: É, então, partiria do princípio que ou se faz uma, re, uma revitalização, digamos assim, nesse, nessa região central, ou então se faz uma migração de fato desses negócios para outras regiões e se constroem mais imóveis, então, para poder abrigar desde que obviamente existe um aquecimento da economia então essas empresas tenham necessidade de locação mas isso leva tempo né então e, é. e aí que a gente fala o famoso comprar vacância pode ser muito perigoso né então esse risco precisa ser muito bem calculado perguntaram aqui Egberto, e aí sim a gente pode a, agendar um outro podcast para falar sobre isso que perguntaram por que, que o Edberti nunca fala de FIIs de infra. Do FII Infra? É. É,
1: é e... porque. Não pode, pode... pode ter...
0: é, Por que ele nunca fala e aí ele pergunta se existe alguma indicação dentro do Dica de hoje?
1: É, ele é um mercado novo, né? O FII ele é um fundo fechado, né? negociado na bolsa de valores, que investe. De, em debentures incentivadas né? então Isso. uma boa análise é o nosso fundo imobiliário de papel né, que investe em instrumentos de renda fixa o CRI, o FIINFRA, uhum. ele é um fundo fechado, negociado na Bolsa de Valores que investe em debentures incentivadas né? então você tem aí eu até coloquei uma tabela no, no Instagram, você tem ali uns sete fundos, uns uhum. sete que que tem ali um volume interessante de negociação e, mas é muito pouco. Então, você tem o BDIF do BTG, o BDIB do Inter, e o CPTI E a maior parte deles é para
0: investidor qualificado também, tem Não, isso, então,
1: né? o FIM Infra, não, ele é para investidor geral, né? Uhum. Agora, o FIP IE, esse sim, ele investe em empresas, né? Para investidor qualificado. Então, ele investe, uhum. em, por exemplo, é, em sociedades de... de SPS, ou, ou, ou empresas de geração de energia, transmissão. Sim. Então, são projetos é, de infraestrutura diretamente, né? o uhum. equity. É, o FII infra não. O FII infra ele investe em dívida e uhum. ele é para o um investidor geral. E assim, esse sim é um, é um produto interessante para a diversificação é, do seu portfólio. Né? Se você investe, se você já gosta né, do produto de debêntures incentivadas se investe individualmente ou através do, dos fundos multimercados, o FII Infra eu acho ser uma melhor opção, porque uhum. você consegue, através de uma cota né, de 100 reais que é a maior parte desses fundos, né, você tem é ali perto de 10 reais, investir ali já em 20 debêntures, 10 debêntures, e com o gestor é, acompanhando. Uhum. Acompanhando essas demandas <risos> E ainda tem a é, vantagem do mercado de bolsa né? Então você consegue comprar ainda é, Fundos infras, né, Abaixo do, do valor patrimonial Enquanto que um fundo aberto você, Aqueles fundos com resgate E investimento né? uhum. Tradicional da, da, do, do seu home broker Você sempre vai comprar ali no valor, de, no, no, no valor patrimonial né? Então Sim. você tem essa vantagem ali De comprar é, o fundo com a taxa maior do que o fundo tem na, no, no valor patrimonial.
0: É, eu sou adepta do investimento <coughs> em renda fixa privada, então eu acho que Debenture é uma boa classe, né? Como investidora, né? Uh, eu acho que vale a pena assim, dar uma olhada, mas você precisa compreender que uh, a ela, ela tem né, algumas variáveis que você precisa prestar muita atenção. Quando você migra o um investimento para esse tipo de fundo, é preciso que você conheça primeiro como eles funcionam. O Egbert deu uma palhinha aqui, mas eu acho que vale a pena sim a gente trazer nas próximas semanas uh, um pouco mais... Né, de como funcionam esses fundos, porque inclusive a gente falou lá no grupo da carteira Small Caps bastante sobre esses fundos, porque tem bastante gente né, interessada, de olho, fazendo essas aquisições, mas tem muita dúvida, muita dúvida pela questão da amortização, o que, que entra como amortização, o que, que reduz esse preço médio que você precisa declarar no imposto de renda, o que que entra pela forma da lei obrigatoriamente como amortização, mas que vem do resultado das empresas nas quais esse FI investe. Então, eu acho que a gente pode trazer, sim, nas próximas semanas um pouco mais. E, claro, o Gbert falar aí sobre quais são os disponíveis no mercado e quais as diferenças entre eles, né, Ghiberti?
1: Sim, é amortização ela acaba assustando um <risos> pouco né, a palavra amortização, mas... É... Um pouco é por causa da lei, né? A lei define como amortização é. a distribuição. Então, não necessariamente você vai abater isso do, do seu preço médio, né? Depende da, da situação.
0: É, mas às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, Gbert, e deixam de investir porque não compreendem direito. Então, Sim. é sempre muito importante trazer, principalmente quando os investimentos são novos, né? Sim. Agora, sim, acabaram as notícias? Acabou. Eu não cometei outra gafe.
1: Agora acabou.
0: Então, tá bom, Egberto. Se despede aí do pessoal, então deixa o teu recado. Bem,
1: agradecer a todo mundo que escutou esse podcast aí o é, um recado final é aproveite, né? Então, vá comprando aí seus fundos imobiliários, tenha uma divisão dentro da sua carteira entre papel e tijolo, né? Se é 50-50, 60-40, 70-30, é, o que for, mas tenha ali um plano, né? Porque o um investidor sem plano, qualquer caminho é, é um caminho é. válido, ele não sabe <risos> onde ele tá indo. Então, Exatamente. qualquer lugar que ele chegar tá valendo. Mas então você uhum. tem um plano, né? Você tem ali seu seu asset allocation, né? você, uhum. a distribuição da sua pizza de investimento, né? então, sei tantos por cento em ações, renda fixa internacional, é, fundo imobiliário, e dentro de um fundo imobiliário você tem ainda subdivisão de papel e tijolo. Né? Não isso. seja um investidor 100% em nada, que eu acho que isso não funciona.
0: Exatamente, diversificação é importante, lembrando que, claro, pulverização não é diversificação. Tu precisa ter na tua carteira, o quanto tu consegue cuidar e monitorar e gerenciar, ou então, claro você sendo assinante aqui do Dica de Hoje, você tem acesso às carteiras e os relatórios e você vai seguindo então, né, a ordem aqui dos analistas de comprar uhum. ou vender esses ativos. Egberto, muito obrigada pela companhia, pela gentileza, pelos conhecimentos, agradeço aqui a tua companhia nesse podcast onde a gente falou sobre vários assuntos diferentes, a gente vai trazer então para vocês nas próximas semanas esse assunto dos FIs de infra, que tem bastante gente interessada, e é normal, né? Quando, os, quando alguém importante começa a falar sobre o assunto, mais gente começa a querer saber, e isso é ótimo, né? o que não é legal é você investir de primeira sem saber do que se trata, só porque alguém importante falou alguma coisa sobre aquele investimento. Ah, alguém importante como o Egbert, por exemplo, porque o Egbert já está se tornando um grande nome quando se fala em fundos imobiliários. Já te chamaram aqui, inclusive, de enciclopédia dos fundos imobiliários, sabia?
1: É, o pessoal gosta, né? Sim.
0: O que é um elogio, né?
1: É, obrigado pelo elogio, mas é o meu trabalho, né? Então eu vivo isso aqui, respiro isso aqui, então acaba que a gente Exatamente. sabe um pouquinho mais. Exatamente. É o trabalho. E é,
0: é, é isso que a gente espera, né? Dos profissionais que a gente contrata, né? Que eles tenham conhecimento e que nos ajudem a evoluir, né? Enfim, muito obrigada a todos vocês pela companhia. Eu desejo uma ótima semana. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.